0: Ben şimdilik de erkekim. Hayır sen şimdi yarı erkeksin, kesilince tam erkek olacaksın. Olmaz ben şimdi tam erkekim, ne zaman kesiliyor, yakın oluyor. Nasıl nasıl? Semavi dinler bildiğiniz gibi Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Bir önceki videoda da bahsettiğim şekilde sünnet antik çağlardan beri inanç gereği yapılıyor. Bu geleneği sürdüren iki temel semavi din grubu ise Museviler ve Müslümanlar. Hristiyan toplumlarda sünnet Kuzey Amerika dışında çok çok nadir görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da hala yapılan sünnet yanlış bilgilendirme sonucu nesillerdir süren bir alışkanlıktan ibaret. Bu bilimsel safsatalara başka bir videoda yer vereceğim. İbrahimi dinlerin ilki sayılan Museviliğe indirilen Tevrat'ın pek çok yerinde, çocukların doğumun 8. gününde sünnet edilmeleri emredilir. İsrailoğulları için bu gelenek, kavmin ayırt edici bir özelliği. Bireyi kendi kabilesine ait kılan bir uygulama. Öyle ki, yine Tevrat'ta sünnet olmayan kişilerin, toplumdan dışlanması emredilir. Aynı döneme denk gelen kitlerde ise sünnet, düşman esirlerini aşağılama yöntemi olarak uygulanıyor. Sünnete onlar gibi karşı çıkan bir diğer medeniyet ise Antik Yunan. Sünnete karşı çok sert bir yaklaşım var, zaten mükemmel olan bir şeyi bozmayı insana ve tanrılara hakaret olarak görüyorlar. Onlarda da, pek çok medeniyette olduğu gibi, tanrılar insan suretinde hayal ediliyordu. Haliyle bir insanın bedeninin hatalı olduğunu iddia etmek, tanrılara hakaret sayılıyordu. Bu anlamda, Antik Yunan'da, Ortadoğulularda gördükleri sünnet pratiğine karşı doğal bir tepki var. Kendilerini daha üstün görme noktasında sünnetlerisine politik bir mana yüklüyorlar. Sünnetli insanların sosyal hayatın hiçbir alanında yer almasına izin verilmiyor. Yarışmalara katılamıyorlar, politikada söz sahibi olamıyorlar vesaire. Ki eski Yunan'da çıplaklık bir tabu değildi ve olimpiyatlara katılan sporcular çıplak yarışıyorlardı. Burada Amerikalı sünnet karşıtı Yahudi bilim insanı Dr. Eric Klubber'a kulak vermek istiyorum. Klapr'a göre, sünnet bir intikamın tarihi. En basit haliyle, antik Yunanlıların toplumsal hayatına dahil olmak isteyen Yahudiler, sünnet derisini uzatmak için bir cihaz geliştirmişlerdi. Çünkü o dönemlerde, Yahudilikte de sünnet, Mısırlılarınkinden farklı değildi. Yani derinin küçük bir kısmı kesiliyor, sönmüş haldeki penis, büyük ölçüde sünnetsiz bir penisi andırıyordu. Daha sonra bu uygulamayı dine ve kavme karşı bir hakaret olarak gören bir takım kanaat önderleri "Bunlar istedikleri zaman sünnetsiz gibi gezebiliyorlar. Buna derhal bir son vermemiz gerek." deyip sünneti daha radikal bir hale getiriyorlar ve bugün bildiğimiz tipinin başında derinin namına hiçbir şey bırakmamak adlı kasaplığı başlatıyorlar. Hazır kanaat önderlerinden konu açılmışken, Orta Çağ'ın en önemli Yahudi filozofunu anmadan olmaz. Musevi filozof Musa bin Meymun, bir 12 yüzyıl düşünürü ve elbette sünnet konusunda oturup düşünmüş. Meymun diyor ki, ''Sünnetin amacı cinsel birleşmeyi azaltmak ve cinsel organı güçten düşürmektir insan elbette kusurlu yaratılmış değildir. Burada bertaraf edilen fiziksel kusur değil, ahlaki kusurdur. Organda yaratılan bu fiziksel acı, sünnetin asıl amacıdır. Üreme imkansız hale gelmese de gereksiz arzu ve zevk azaltılmış olur. Sünnet basitçe aşırı isteği dengeler çünkü sünnetin cinsel heyecanı azalttığına dair şüphe yoktur. Her şeyden önce bu görüşlerdeki kilit cümlelere bakalım. Sünnetin amacı cinsel organı güçten düşürmektir diyor. Yani insanın doğuştan güçlü bir cinsel itki sahibi olduğunu vurguluyor ve bunun kötü olduğunu belirtiyor. Sünnetin asıl amacı olaraksa organda yaratılan bu fiziksel acı diyor. Temelde cinselliği ızdırapla eşleştirmenin faydalarına değiniyor. Bireyin çocuklukta yapılan bu müdahaleyi yetişkinlik çağlarında da hatırlayacağını ve cinsellikten kaçınacağını varsayıyor. E, çocukluk travmalarının yetişkinlikte etkilerini sürdüğü noktasında haksız da sayılmaz. Bu Musa bin Meymun'un Tanrı'nın insanları kusurlu yarattığı iddiasına karşı geliştirdiği bir düşüncedir. İnanca göre Tanrı sünnet derisini kasten yaratıp insanların bu parçayı keserek cinsel hazlı törpülemelerini sağlamayı amaçlamıştır. Ancak bu noktada Tanrı'nın insanları böyle bir eziyete sokmak yerine neden sünnetsiz yaratıp da daha az cinsel arzu vermediğini sorarız. O zaman da ortaya insanın iradesi çıkar. Tanrı kullarını cinsel arzuyla sınar diyebiliriz. Bu koşulda da insana arzu veren bu deli parçasını kesip aldığınızda Tanrı'ya karşı sınavını vermesine engel olmuş oluyoruz. Yani bir insanın normalde alabileceğinden daha az zevk alması için müdahale ettiğinizde onun Tanrı'nın gözünde sınanma şansı dahi olmuyor. Bir insan büyüyüp de atıyorum göz zinası yapmasın diye küçüklükten gözlerini oymakla aynı şey. Neresinden tutsak elimizde kalıyor. Yani lafın gelişi. Filozof aynı zamanda operasyonun ilk 8 günde yapılması gerektiğini, aksi halde anne babanın çocuğa zarar veremeyecek kadar duygusal bağ kuracağını tavsiye eder. Bu yüzden Yahudilikte Sünnet bugündayı doğumun 8. gününde yapılır. Aynı şekilde Museviler, sünneti hazın ve arzunun, dolayısıyla kirlenmenin ve günahın kaynaklarından biri olarak betimlediğinden, onlara göre arınmanın tek yolu bu arzu kaynağından kurtulmaktır. İnananların zevk için cinsel ilişkiye girmesi, diğer semavi dinlerde olduğu gibi Yahudilikte de istenmeyen bir durum. İzlanda, çocuk sünnetini yasaklama önerisi getiren ilk Avrupa ülkesi oldu. 2018 yılında hem kız hem de erkek çocukların cinsel organlarını yasalar önünde korumaya alma girişiminde bulundu. Elbette İzlanda'da yaşayan Musevi ve Müslümanlar bu karara karşı isyan ettiler. Müslüman bir kuruluşun başkanı, bu İzlanda'nın kapılarını Müslüman ve Yahudilere kapatmak, burada istenmediğimizi ima etmektir derken bir grup haham, Sünnet, Yahudiliğin en temel parçalarından biri, bu uygulama olmadan dinimiz yaşamamız söz konusu olamaz gibi ifadeler kullandılar. Sonuçta dünya çapında Yahudi ve Müslüman lobiler yasa tasarısının onaylanmasını engellemiş oldu. Benzer biçimde Danimarka'nın da erişkinlik çağına gelmemiş çocukların sağlık sorunu dışındaki nedenlerle sünnet edilmesini yasaklayan kanun tasarısı halen tartışılıyor. Ülkedeki Yahudi cemaatinin başkanı Henry Goldstein'in bu gelişme dair değerlendirmesi ise Danimarka'daki Yahudilerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaştığı en korkunç tehdit şeklinde. Gördüğünüz gibi insanlar İkinci Dünya Savaşı'nda sistematik olarak katledilen 6 milyon Yahudinin yaşadığı felaketleri çocukların rızaları olmadan sistematik olarak sünnet edilmelerinin yasaklanmasını böylece tüm diğer çocuklar gibi Yahudi çocuklarının da korunmasını önlemekle aynı kefeye koyacak kadar Şiraze'yi kaçırabiliyor. Çocuk pipisi kesme saplantılarının durdurulması ihtimali doğduğu anda hemen mağduriyet, ırkçılık, xenofobi, hızını alamayan bazı örneklerde de antisemitizm, soykırım lafları havada uçuşmaya başladı. Koskoca kadim bir kültür düşünün ki, kendini çocukların cinsel organını kesmekle tanımlıyor. İnsanın ''Bu bizim kültürümüzün ayrılmaz, sorgulanamaz bir parçası'' diye bağırıp çağırırken ağzından çıkanı kulağının duymasında fayda var. Ben şahsen bir inanışı temsil eden din adamlarından biri olsaydım muhtemelen ''Bütün inancımız erkek bebeklerin pipisini kesmekten ibaret'' gibisinden bir demeç vermezdim. Zaten o yüzden din adamı değilim. Yoksa öyle miyim? Yok yok değilim. Neyse ki Yahudi topluluklara dahil olup sünnete karşı çıkan bir kesim de mevcut. Ancak gelin görün ki cemaat onları da antisemit olmakla itham ediyor. Bir sonraki videoda İslamiyet'te sünnetin yerinden bahsedeceğim. O zamana kadar benimle kalın.